0: Vítejte u 20. dílu Disgolfového podcastu Ať to lítá.
1: Moje jméno je Kuba Kudrná a vedle mě sedí Dan Konečný, jako vždycky. Ahoj, v této epizodě si povíme, podle jakých pravidel musíme od roku 2022 hrát, aby to bylo všechno úplně správně.
0: Já začnu tvou oblíbenou otázkou.
1: Jak to jde? (laughs) Pořád stejně, pořád stejně. Poctivě cvičím a... Třeba si na Vánoce zahrajou. Back mám na opravě, takže budu muset hrát asi s diskama v ruce, jako za starých, za starých časů.
0: Ještě, že já mám když tak druhý,
1: takže ti můžu počítat. Já s tím počítám. No. <laughs> to, že jsem tě neříkal, ale počítám, <laughs> že Vánoční kolečko hra s tou nějakou C14, kterou máš. OK, a jak to teda vypadá s, tím, s tou tvou opravou bagu? No Vypadá to tak, že Grip se rozhodl v rámci ekologie, že ten back nechají opravit, že jako to je úplně na novej, což celkem chápu. A ideální řešení nech- nechat si opravit v Česku a neho posílat do Ameriky, tam si ho nechat zašít a posílat ho zpátky. Takže teďka opravě, kterou s trhou štěstí Grip eh, Equipment proplatí a co mi to řeší ještě pro Disc Golf, takže shoutout eh, CZ za tohleto. Jste super kluci. A holky. Hm.
0: Tak to zní docela dobře, ne? Jakože... Já vím, že jsi určitě přes tohoval, že ti pošlo nový back.
1: <laughs> tak nestěžoval bych si, že jo, ale... Ale tohle je dobré řešení, ne? Jo, právě, mně se líbí, že to má takovýto ekologický pozadí, i když to je možná spíš, že tak nějak hledali, jak to podložit, aby to sdělo dobře, <laughs> ale je to dobrý. A další věc je, že jsem vůbec rád, že s tím něco udělají, i když by jako teda měli, když je tam doživotní záruka, hmm. ale i tak víme, jak to chodí se zárukama. No to jo, tak to je dobrý. Jo, jsem rád. Co ty viděl jsem, že jsi si konečně zapatoval? Já už
0: jsem si zapatoval, dal jsem si včera mých prvních 150 patů po asi 6 týdnech a tam to zatím skončilo. Ale dobrý no, asi už, už asi je to lepší, protože mě to vytáhlo na to co říct. Takže možná to vánoční kolečko i fakt stihnem.
1: No, od... Dneška, kdy nahráváme, jsou Vánoce přesně za týden, takže tam už by si jako mohl být trochu jistý. No já budu zkusit asi o víkendu teďka si hodit jako něco
0: málo disku a uvidíme, jak to dopadne. Pak teda ještě další věci je Radek, který teda má taky špatný ten prst pořád ještě. To až, ještě taky možná bude trošku na další dobu, tak jsem si říkal, jestli to nejlepší, když si zajedeme to Vánoční kolečko zahrát do, do Modřic třeba.
1: <laughs> Jakuže... Zajedem si někam, kde můžem patovat z výhoziště.
0: No právě, tak tam janky mají 40 metrů, tak to bychom mohli zvládnout, ne?
1: No jako jo, no, víc mě to bolí hlavně u forehandu. A zase Radek může hrát jen u No tak uvidíme. <laughs> no, jdeme na ty pravidla, ne? Už, tak jo. Máš ještě něco, o čem se chceš uh, podělit?
0: <laughs> no tak teďka se udělal docela dost věcí, ale to asi všechno necháme nakonec na hot news, no, to je pravda.
1: Správně protože
0: vy nás určitě posloucháte kvůli hlavnímu tématu a pokud vás zajímají novinky, tak si počkáte až do konce. To je asi lepší formát, než jak jsme to dělávali dřív, že jsme říkali novinky na začátku a tady tyto věci nakonec. Zvlášť tady u těch dílů, které třeba si můžete spustit půl roku, rok zpětně, když prvních 20 minut budete poslouchat novinky, tak to asi není úplně ono. No.
1: Přesně tak. Nebudou to novinky.
0: No, tak proto jsou na konci. <laughs> No tak jo, tak tohle hlavně asi bude tvůj díl, protože ty jsi na to hodně připravoval. Já se zase budu hodně připravovat na ten příští, takže ne, nezoufejte. Pojď do toho.
1: Já bych ještě dodal, že teda příští silvestrovský díl, takže očekávejte díl, který bude 31.12. Protože... V 8 večer. No, tak to nebude mít žádný poslední. <laughs> Možná by mohl být ráno.
0: No uvidíme, uvidíme.
1: Jako my to nikde ohlašujeme, protože naše nahrávání dílu je totálně random, ale pro tenhle special díl bychom si to mohli vyhradit. No, ale co jsem chtěl říct, budou v něm jako minulý rok nějaké statistiky, ale ne tak, aby vás to unudilo. A na konci budou nějaký zajímavější témata, možná i pár přeřeků z celého roku nahrávání.
0: No měli bychom se dneska snažit, protože jsem to minule kontroloval a moc jich tam nemáme, tak, tak jen do toho. <laughs>
1: No na ty pravidla. V podstatě každý rok PDGA dělá nějaké změny v pravidlech s tím, že ty změny jsou většinou menšího charakteru a jednou za čas většího charakteru a tenhle rok je právě ten, kdy přichází větší změny. Funguje to tak, že jsou nějaké změny navržené, počítám nějakým orgánem od PDGA, pak mají hráči možnost se vyjádřit nebo obecně prostě veřejnost.
0: No protože ty pravidla už právě, nebo ten nástřel už vyšel někdy v září nebo nevím přesně, kdy to bylo, ale pár měsíců na to bylo, aby se to dalo doladit.
1: Tak nějak a navíc jsme podle mě o tom i informovali v jednom z předchozích dílů. Mm-hmm. No, pak po připomínkovém řízení se ta některá z těch pravidel odsouhlasí podle toho, jak se rozhodnou a vejdou od nového roku v platnost a tak to je i teďka. Ještě bych dodal, jak je to se situací v České republice. Samozřejmě od nové sezóny ta pravidla platit budou, případně v podstatě pro jakýkoliv PDGA turnaj od roku 2022. Dál překlad a korektora by měly být podle vyjádření ČADG, nebo podle toho, co jsem se ptal, hotové do konce ledna 2022. Snad to teda klapne. A do té doby
0: moc PDGA turnajů nebude. Asi předpokládám, že žádný.
1: Taky tak myslím. No.
0: Většinou byl jenom klendra a tohleto PDGA dělat nebudeme, takže...
1: Nechceme si zhoršit ratingy, to je hlavní důvod. A chceme přelákat i hráče, kteří by rádi přijeli, ale taky si nechtou zhoršit rating. Tak, to je ten hlavní důvod. Pro ne, mě je teda. Jo. No, já jsem ti řekl, že bych nehrál, pokud to bude PDG. Ale pro mě to byla prostě klasika. Já jsem si každý rok jsem si tady zahrál nejhorší rating skoro a těšil jsem si, jak si to příští rok smažu, až jsem to zhoršil. A já za to vždycky
0: nejlepší skoro,
1: no? ty to vždycky vyhrál, ten turnaj krát pořádal a třikrát vyhrál, no? ne, ne. No tak
0: pojď, pokračujeme.
1: No a taky můžete čekat, že ČADG zase nabídne svým členům výtisky zdarma. Takže to je za mě super. PJ na to tuší, má nějaký budget, možná i ČADG na to má nějaký budget, takže to je super. A teď jdeme na ty pravidla. První, které řeší takovou jednu velkou kontroverzi a to je pravidlo, které se týká časového limitu. Na hod. No, na hod. Těch 30 vteřin, které máte, než hodíte. Původně v těch pravidlech byla je, informace o tom, že ten čas se resetuje, pokud je, jsou. Pokud. Pokud vás něco vyruší. Přesně tak. Zjednodušeně řečeno. Jo.
0: To znamená, když třeba patujete, za vama projede auto, nebo přistane jakož pták. Nebo tak.
1: Nebo tak. A to je ten problém, protože to může být. Fouklmý vítr do obliče, nevím, něco prostě.
0: Špatně je... jsem si otřel ruku do kalhot, jo?
1: Jo, no. Zdraví Kostra. <laughs> prostě tam se to dá pojmout hodně způsoby. A tady ta celá formulace o rušivých vlivech se vyškrtne, takže ten čas se resetuje jenom ve chvíli, kdy je v ohrožení toho hodu je nějaké zvíře nebo člověk. Prostě můžete házet až ve chvíli, kdy je čisto.
0: Hm. Takže s tím ptákem jsem to řekl blbě.
1: No, asi jo. Asi jo. I když on se asi nechá trefit, ale...
0: No ne, ale právě mě to napadlo, protože se mi to stalo, že jsem prostě patovala najednou, že že takhle přiletí pták a se nesí na koš. Jsi říkal, že berdičko, ale... <laughs> ale jako, nechci se ti opět patovat, no.
1: Tak přiletí druhé a bude to double bogičko.
0: Jo. A pak na konci ho takhle sežral ten albatros, víš
1: kolem tohohle pravidla už je díl hodně diskuzí přece jenom Nikolo Kastra každý, kdo sleduje trochu disc golf profesionální, tak vidí, že u něj je ten problém velký.
0: no ta, tady ta kontroverze byla hlavně po letošním vejku, kdy vlastně vyhrál a několik turnajů za sebou hrál na lead card právě, když jsme se na to dívali a živě to bylo fakt utrpení, musím říct jakože trvalo mu to strašně dlouho i v chatu všichni hned na něho prostě nadávali je to takový prostě plbý.
1: Jo. Co jsem slyšel, tak golf to prej řeší jako nějak automatičtěji a potom, že takový hříšníky, kteří jako často ten čas překračují, tak pak sledují, jako zaměřují si na ně, konkrétně na ně. Ale tohle to je vhled od Marka Budíka a toho nejsme úplně znali, takže to jen tak jako pro zajímavost dodáváme.
0: No my jsme se tady o tomto bavili s Matějem Verlem a ten důvod proč tady toto je takový, že se to špatně vymáhá, jsou rozhočí, respektive nejsou rozhočí. Protože my na disc golfu rozhočí nemáme a nemůže se stát to, aby šel rozhočí jenom s jedním flightem. To dává docela logický smysl, proč, protože ten flight by měl jakoby nevýhodu v tom, že ti ostatní, i když to jako nezní moc pěkně, tak by mohli porušovat pravidla a nikdo by ho toho neviděl. Když to ten flight, s kterým by ten rozhočí šel, tak ten by ty pravidla vlastně porušovat nemohl, tím pádem to tak prostě nejde. No a mít rozhodčího na každé jamce už je trošku náročnější, ať už z pohledu časového nebo kapacita právě těch rozhodčích, kteří vlastně to nevím a někde bychom jako zháněli. Tím pádem prostě to takhle udělat nejde. Vím, že na těch větších turnajích v Americe je nějaký PDJ Marshall vždycky, který je někde v tom centru a on zná dobře ty pravidla a v případě, kdy se stane, že je nějaká sporná situace, tak oni se můžou zavolat a on to může jako jednorázově nějak posoudit. Nevím přesně úplně, jak to funguje.
1: No, oni podle mě chodí s tím flightem a v podstatě jde jenom o to, aby když bude nějaký problém, tak aby byl co nejrychleji vyřešený, aby se na to dobře koukalo, aby tam prostě neskej flight na 50 minut, než si někde ukáže PJ Marshall.
0: Jo, Ale on podle mě do toho nemůže aktivně zasahovat. Oni hmm. si ho musí vyžádat, je to tak?
1: Jo, no, on. Já teď nevím, jestli může, ale rozhodně to nechce dělat. Jakoby není to, není to práce toho člověka. A nejsem si jistý teď, jak je přesně v pravidlech, jestli, ty pravidle, jestli může kontrolovat pravidla. Ale není to v jeho zájmu. On tam fakt jenom, on vidí klidně, Matěj tam psal, že šel, myslím, na European Open s holkama. Mm-hmm. A že viděl tam nějaká porušení pravidel, ale že do toho nezasahoval, že jim prostě on pomáhá s rozhodováním nejistých situací.
0: Jo. Další pravidlo, které se mění, je možnost přestávky na toaletu.
1: No nejenom se mění, on tam vlastně přibývá. Tam totiž v PTG pravidlech nikdy o tom nebyla žádná informace.
0: Hmm. Je vidět, že ten sport se dokonaluje a profesionalizuje se, protože je vidět, že ty pravidla prostě nemysleli třeba na určité věci, na které teďka už myslí. A jedno z toho je teda chození na záchod. Doteď to vlastně bylo tak, že když hráč chtěl jít na záchod, tak podle těch pravidel musel dojít na jamku na ten svůj hot, kdy měl těch svých 30 na to, aby si mohl odhodit disk. A to se teď mění. A ten hráč má možnost si na ten záchod dojít a vrátit se zpátky, dokud, jak je to tam přesně definovaný, teďka přesně nevím, ale to budeš vidět ty asi.
1: Tam je napsáno podle mě reasonable time, takže by se to dalo volně přeložit jako v rozumném čase. Prostě do rozumného času se musí vrátit. No. Je to takový volný, ale jak to chceš definovat, jako přesně, že jo? tam záleží, jak daleko jsou toalety uh, a na dané potřeby, takže to není tak jednoduchý hmm. a je to tam hodně volně a spíše to o tom, jak se hráči domluví.
0: Takže hlavně si se budou nebrat noviny nebo telefon a bude to dobrý.
1: No, telefon, no. <laughs> <laughs> uh, další věc je, že pokud se nevrátíte v tom čase, tak je tam ještě penalizace par plus čtyři a tu samotnou jamku už nedohráváte
0: ale tím, že to pravidlo je dané, tak jako uh, úplně nejasně, tak tohle se asi stávat nebude, předpokládám.
1: To je podle mě jenom, aby tam bylo, jakoby, že pravidlo musí mít nějakou penalizaci, jinak není už vůbec vymahatelný, že, hmm, že to je to jako spovinnosti. Tak co máme dál? Dál máme mandatory, kde se ty pravidla úplně přepsaly, tam to bylo definované nějakým způsobem, který zahrnoval dráhu letu a zároveň, kde ten disk skončí a teďka už se uvažuje jenom ta samotná dráha letu. A já bych to prvně uvedl jakoby v tom jaká je to změna, jakože co se mění od roku 2021 na rok 2022. Ta změna je taková, že v letošním roce ještě, takže podle starých pravidel, pokud, když máte mandatory a u něj provázek, zna, který značí jakoby, kudy ten disk nesmí letět v podstatě, tak pokud ten provázek protnete, jste už za mandem, špatně, jakoby minutým, ale stane se vám, že si nějakým způsobem třeba odkutálíte po odrazu o zpátky před to mando znova přes ten provázek, v tu chvíli byste podle, pravých, uh, pardon, podle starých pravidel byli safe, protože ten disk zase tou stejnou trasou nějakým způsobem vrátil. Takže pokud vy mandatory jednou minete, že s tím, že celý, celá plocha disku je zatím provázkem, tak jedno, co se stane potom, jednou jste to minuli, konec, minuté mando a hrajete z dropky nebo z předchozí pozice, záleží, jestli tam je nebo není ta zóna.
0: Hm. Já vím, že tohle se jednou stalo u nás, museli jsme to řešit v Krumlově a i když si člověk řekne, že teda takový pravidlo se asi moc často jako nebude řešit, tak... Jestli znáte u nás v Krumlově šestku, to double mando, tak někomu se stalo při turnaji a teď nevím, to byl někdo z juniorů, možná to byl ještě knapi v juniorech, a to byl Kuba Zdrál, nebo někdo takový, už si úplně nespomínám. Ale vím, že minul to double mando, ten disk od větve dopadl na zem, do takového rollerového úhlu, projel za tím mandem, až za tím druhým mandem vlastně zpátky před to double mando a tam zůstal. A my jsme nevěděli, jako jak to posoudit, protože v pravidlech to vlastně nebylo úplně jasně definovaný. A ani se nepamatuju, jak jsme to jako rozsekli, každopádně
1: teď už je to jasné. A přesně proto tohleto pravidlo vzniklo. Pokud by vás zajímala trochu přesnější definice, tak jde o to, že vy to mandatory definujete jako nějakou polorovinu, matematicky řečeno, kdy ten disk nesmí tu polorovinu vůbec protnout, musí obletět kolem ní. Takže dejme tomu, že si představíte čáru od středu stromů u země, kolmo nahoru a cokoliv od ní, ať už napravo nebo nalevo. To je ta polorovina nějaká.
0: Ta polorovina je na té straně Manda, které
1: nesmíte minout. Jako tam jde bude provázek prostě. Jo, tak. Jo, jo.
0: To, za co dostanete ten trestní hod.
1: Prostě. Přesně tak. No to už si tak přeštěte, tam je hlavní tahle ta změna pravidla, jinak je Mando prostě úplně stejné, jako bylo doteď. Ještě jenom bych tady dodal, že kdybyste náhodou skončili jakoby na tom provázku toho mandatory, že jste neminuli celou plochou disku, to mando, nebo ten provázek neprotnuli, tak v tu chvíli normálně od toho disku hrajete, markujete ho směrem k tomu mandatory, k tomu danému, a nedáváte si žádný metr, nic takového, co se dává u OBčka, někdy kolem toho je trošku zmatek, ale nic takového se tady nehraje, prostě... Vstoupnete si normálně za disk, jedno na které straně toho provázku stojíte a hrajete. To by, myslím, mandu stačilo a jdem na ubíčko, kde se to pravidlo změnilo jen trošku, ale řeší to nějaké krajní situace. Jdeš na to?
0: Můžu začít. V nových pravidlech, pokud vletí váš disk do ubíčka, tak vy máte možnost si ten marker položit jeden metr od toho místa, kam vletěl, po kružnici, Doteď to bylo kolmo, a teď už to kolmo být nemusí, takže to můžete dát kamkoliv do safe, vlastně metr od toho místa. Tohle řeší hlavně problém rohu, který se docela často stával, podle mě i mě, jakože jsme to museli řešit, a myslím jsem si třeba nebyl úplně jistý. Jakoby když, máte, když si představíte roh obíčka a vyskončíte vlastně někde u toho rohu, tak jakoby kterým směrem od toho rohu si byste si měli dávat ten marker. Tak tohle je tím vyřešený, a můžete si to dát kamkoliv po té kružnici.
1: Tady k tomuhle tomu základnímu markování přihodíme do popisku odkaz na video od PDG, kde přesně tohleto nové pravidlo je vysvětlené. Ale co se trošku komplikuje, je ve chvíli, kdy vy jste v tom rohu, ale ještě nejste v OB, že prostě jenom si nacházíte v tom rohu u OBček. A teď máš na mysli vnější nebo vnitřní roh? Jakoby, aby se to dalo líp představit. Ty tady ukazuješ na ruce, ale... Jo, pardon, já myslím, že to je jedno. Můžeš to představit jako vnitřního, tak u vnitřního, nebo to pravidlo obecně platí jako vnějšího, tak u vnitřního rohu. Uh-huh. Ale já si to představuju u rohu, kdy tři čtvrtě, tři čtvrtě je OB a jenom čtvrtka je safe. Takže jako by vnitřní roh, v podstatě. Záleží. No jako jo, jako by vnitřní roh. No. Jo,
0: ne roh baráku, ale ta druhá
1: strana. No. No. <laughs> no. <laughs> A teďka, jak to přesně funguje, pokud jste safe, protože tam nemáte to místo, od kterého byste si mohli markovat metr, tak tam to funguje tak, že si buď můžete dát metr od kterékoliv z těch stěn toho obíčka nebo stran a ten metr je kolmo a nebo si vezmete ten, přímo ten rožek, ten prostě to, kde je těch 90 stupňů a z toho rožku si vedete čáru skrz disk, tam, kde leží aktuálně, tam, kde vám přistál, a můžete si ho dát na té čáře až metr od toho rohu. Tohle to už v tom videu nakreslený podle mě není. A tak to tady musím krkolem vysvětlovat, ale pořád si myslím, že je to hodně hraniční situace. A že se to asi mockrát nestane.
0: Snad ne. A pokud jste tvůrce videí na YouTube, tak to můžete napravit, protože mi to tady asi moc dobře prostě nevysvětlíme.
1: Každopádně snažili jsme se. Tak. Další věc že si to prostě můžete přečíst a snad jsem v tom neudělal chybu, že to já chápu správně. Protože zase tak jednoduchý to není. No a ještě do, bych dodal, že pro ředitele turnajů se u OB ještě mění další věci, jakože je přesně pravidlo na to, že můžete, vy, že můžete nějaké obíčko vybrat, že je u něj větší úleva, že tam není jenom metr, ale třeba dva metry, pokud tam je třeba osnatý drát nebo něco takového. Já úplně nevím, jak to bylo doteď vlastně. No a tak taky ne, protože zase tak, tak neředitelů turnaje vlastně nikdy. No jako já jsem to nikdy řešit nemusel,
0: ale vím, že třeba na amerických turnaích, myslím Jonesboro to je, nebo teď nevím přesně, tak tam právě, kde mají osnatý drát, tak tam vždycky byly dva metry od toho místa.
1: Myslím, že i Maple Hill to někde má. Jo,
0: ale nevím, jak to řešili jako ti ředitelé. Tak teď je to každopádně jasný.
1: Teď je to takhle prostě konkrétní OB může mít větší úlevu. No a je tam ještě víc pravidel pro ředitele, myslím. Takže se na ně podívejte. Jako ředitele turné by měli ty pravidla znát ze všech stran i pospátku.
0: To jo. Ti nemusí vycházet z toho, co tady říkáme my, ale ti byste měli načíst. Další pravidlo, které se změnilo, je dokončení jamky. To znamená, co platí jako, že jste zapatovali, nebo že jste ukončili jamku a co ne. Doteď to bylo tak, že, no, to pravidlo bylo trošku jako složitější. Ale ve zkratce, ten disk musel projít do koše nad, spodní, eh, nad horní stranou klece a pod spodní stranou rávku, to je ta žlutá věc nahoře. Zároveň musel zůstat v řetězech nebo v kleci.
1: Jo, tom pravidlo je podporovaný řetězí nebo klecí, takže je to takový jako všelijaký. Ne? Prostě zjednodušeně. Jo.
0: To znamená, že neplatili věci jako, když No na normálních koších se to nestane, ale na těch skládacích třeba, jo. Když jste trefili vršek toho koše a on propadl tím látkovým košem dolů normálně do zběrače. Nebo třeba když z boku, to jste určitě mohli vidět na nějakým videu, Paul Macbeth, Leic Stone, 4 takový to baseballový hřiště. Když ten disk jakoby narazí do klece do zběrače z boku a zůstane v ní zaklíněnej, jakoby zvenku, tak to neplatilo. Takže on tam musel přijít a normálně to dopatovat.
1: Zamárkovat si ještě? Samozřejmě.
0: Ale kdo nás posloucháte, tak tohle už určitě znáte. No a tady ta podmínka toho, že ten disk musí vletět právě v prostoru mezi vrškem sběrače a spodkem toho rávku, ta už tam není. A to znamená, že nově se počítá jako dokončená jamka ta, kde disk skončí buď ve sběrači, nebo v řetězech. To znamená, že jakoby po
1: já nevím, jak to říct česky. Prostě... Anglicky je to supported by. Česky to bude prostě, že ho drží, nebo že ho nějak jako podporuje. Fyzicky. <laughs> no, podporuje asi ne. No jako jo. <laughs> prostě zjednodušeně musí zůstat
0: ve sběrači, nebo v řetězech. A... Jo. Nebo ještě jinak.
1: On nemusí zůstat uvnitř sběrače. Musí zdržet
0: na sběrači, <laughs> nebo v řetězech.
1: Musí být, být ve vzduchu díky sběrači nebo řetězům. Tak.
0: To znamená, že když zase trefíte disk z boku a zůstane zaklíněný v kleci nebo teda ve sběrači, abych byl přesnější, to je to stejný, tak platí. Stejně tak platí, když trefíte ten koš nahoře a ten disk propadne dolů a zůstane buď v řetězech nebo ve sběrači. Tak to taky platí.
1: Jo. Co ještě další případ, který se sem tam stane jednou za pár let, je, že ten disk se pověsí zvenku klece, na ty háčky, Jasně. tak jako za ráfek. Nes, není to časté, ale viděl jsem to už se stát a to taky platí. V podstatě platí cokoliv, kdy ten disk nějak v té kleci je zaklíněný. Může do té klece i klidně proletět dovnitř, že jo, by promáčknout se z boku a být úplně vevnitř, taky by to šlo. Co ale pořád neplatí, je, že ten disk leží nahoře na tom ráfku, jako na tom žlutém v podstatě. Když leží nahoře, neplatí. Musí to být buď v řetězech, anebo v, v tom sběrači.
0: A tady ani jedna z těch podmínek neplatí. Přesně. Ještě mě napadá, já jsem viděl na videu, jako těch videí bylo víc, že někdo dal ESO a ten disk normálně zůstal zachycený, je když drží řetězy na těch háčcích, tak v tom horním háčku normálně zůstal vyset v těch... na tom háčku prostě.
1: Jo, Ale by pod... Uh... Pod rávkem, pod tím žlutým.
0: No ono tady na těch koších, kde ty háčky jsou vidět, tak ty rávky nejsou. Ale jakoby pod tou horní konstrukcí.
1: Je takhle.
0: Ale to si myslím, že platilo i předtím, i teď.
1: No takhle, v tom pravidlu doslova je napsané supported by the chains, below the chain, jestli jestli je to chain support taky, nebo jak tam říkají tomu rávku, prostě musí to být v řetězech, držené řetězy, pod tím žlutým.
0: (laughs) A tam to žlutí není?
1: Až tam, tak to je jedno, prostě no ne, pod tím, ten, ten na čem držíte se
0: háčkem a podle mě, když to zůstane v tom háčku, tak by se to pořád počítat mělo.
1: No, to asi ne, protože to, to je, řetěz, není to řetěz, to je háček.
0: No a to je problém teď ale. Protože no, na to neznáme odpověď, pravno.
1: Problém to je v Americe, ale v Česku máme pořádný koše, takže to problém není. Tak můžeme jít dál. Můžeme jít dál. <laughs> Dále pár pravidel k chybné hře, neboli misplay. Ty, jsme, ty jsou tak nějak jako dohromady a všechny už nejsou moc důležité, takže zkusíme prolítnout trochu rychleji. První věc je, že při výhozu musíte být uh, připraveni na výhozišti už ve chvíli, kdy se křičí výhoz. Ono to někdy doteď bylo takové, že jako dobíháte, už dva hráči odházeli, vy jste třetí, tak dobíháte, ještě vám běží 30 vteřin, takže ještě pořád tam nejste pozdě nic takového už neplatí, musíte tam být ve chvíli, kdy se křičí výhoz, jinak máte na té jamce par plus 4 a už ji nehrajete.
0: Takže bacha, když budete hledat disk před kolem.
1: To je hodně klasická situace. Další pravidlo je, že když chybíte přihodu, kdy máte svých normálně 30 vteřin a nejste tam, to je třeba jste zrovna na, to, na toaletě, a nedostavíte se v čas, No to už není pravda. V rozumném čase, no právě, že je, že jo. Ano, to pravidlo je kvůli tomu taky trochu upravený. Dobře. Když se nedostavíš v rozumném čase, jo, tak máš par plus čtyři zase na té jamce a tu jamku už nehráš. Ale tady je důležitý připomenout, že to nesmí být úmyslné se nedostavení k tomu hodu. Představte si, že už na té jamce hážete 30. hod, prostě jste už strašně moc nadpadem a teď si řeknete, já tam nedojdu prostě. No tak to se asi bude brát jako umyslný nedohrání jamky, A za to je diskvalifikace, takže máte to stejně marný. Mm. Jo, takže může tam být něco jako, že no já jsem si musel odskočit a mm, velký střevní potíže. To může být ještě zajímavý, ale asi se to moc rád nestane. Asi ne, podle mě, když už rád nechceš, tak prostě nehraješ. A, Ně, jako. a tím je to vyřešené. A hlavně na závodní úrovni se to úplně nestane. No. Další věc je, že začnete hrát ve špatném flightu. V tu chvíli, jakmile si uvědomíte, že hrajete ve špatném flightu, což je těžko uvěřit, že se to může stát dřív než před výjezdem, teda později než po výhozu.
0: No, to, to si teda neumím moc představit, protože většinou máme score karty.
1: a v life je to taky nějak napsané. Jo. No a v tu chvíli všechny hody, které jste hodili, se zapomenou a musíte si najít svou skupinku a s tou hrát. S tím, že už je, dostatek, uh, už je dostatečný trest, že nemáte odhrané nějaké hody a máte třeba od té, na té první jamce už máte pár plus 4, tak to už se počítá jako dostatečný trest, takže e, vaše výkony se špatnou skupinou vůbec nepřijdou v potaz. No a poslední změna, která se konala v e, sekci chybná hra, je, že začne celý váš flight hrát na špatné jamce. A teď to je trochu složitější. Pokud e, aspoň jeden hráč hodil dvakrát, to znamená, všichni jste vyhodili z výhoziště a jeden hráč už aspoň ještě jeden další hod hodil. V tu chvíli tu jamku dohráváte a k normálnímu skóre na té jamce si každý přičte plus dva. No a pokud bylo hozeno mín hodů, třeba jenom dva hráči hodili svoje výhozy z první z výhoziště.
0: Odkud jenot? No.
1: Tak v tu chvíli dostanou ti hráči, kteří hráli jeden trestný hod. Ty samotné hody, co hodili, se ale ignorují. Takže v podstatě máš jeden hot a jdeš rád spra- správnou jamku, celá ta skupina.
0: Hm, jako Dává to smysl, ale je to trošku složitý.
1: Už se dostáváme do takové té ne tak důležité sekce těch pravidel. Takže nem dál rovnou. Tady už se budeme bavit o soutěžním manuálu, který je taková druhá část pravidel, dá se říct. Spíš taková jakoby ta pravidla, která neaplikujete při hře z ale která jsou spíš určená k hraní na turnajích.
0: Líb bych to neřekl.
1: To, jo. to jsem to vymýšlel z hlavě, to. Jsem <laughs> se bál, že řekne nějakou blbost. <laughs> Máme tu pár změn, které jsou v Americe teďka už platné, nebo platné od roku 2022, ale pro Evropu jsou zatím jenom v roce 2022 doporučené a pro rok 2023 už to budou povinná pravidla. Takže na to myslete. Tohle to bude uveřejněné v novém PDGA International Program Guide, což je další dokument, který upravuje turnaje pro mezinárodní.
0: No. Prostě mezinárodní turnaje. Přesně tak. Ono no totiž pravidla pro Ameriku jsou trošku jiná než pravidla pro zbytek světa. Z toho důvodu, že tam právě PDGA je jakoby ta hlavní asociace a funguje to tam trošku jinak než u nás. Jo, když si představíte, že u nás máme ještě ČADG, kde máme právě víc lik, tak tím pádem... Ta hierarchie je trošku jiná a proto je to potřeba upravit.
1: Další věc je, že Amerika je už o dopředu, takže si může dovolit některá pravidla mít prostě na profesionální úrovni, zatímco u nás to tak úplně nejde, protože by to bylo pro vývoj disc golfu dost náročnější. Hm, taky možná. První z těch pravidel je, že PDGA b takže B, můžou hrát jenom členové PDGA. To znamená... To znamená, že ne v roce 2022, ale v roce 2023, kdy počítáme, že bude první liga stejně jako už ten příští rok, povinné PDGA Bčko. Taky si to myslím. No už teďka bude. No to jo, ale myslím si, že to nezmění. Jo, to je pravda. Naopak, možná to ještě (laughs) zpřísní. Tak v tu chvíli by tam mohli hrát jenom členové PDGA. Ale jak jak jsem říkal, až v roce 2023 to bude pro Evropu aktuální. Případně si asi tím pádem, když je to doporučené, může ředitel turné říct, že to je jenom turnaj pro PDGA hráče. Mm-hmm. No, jako já jsem chtěl říct, že zrovna tady ty doporučení bychom
0: jako ředitelé turné měli asi dodržovat, nebo chtěl bych právě z toho důvodu, že proč prostě nejít tím směrem, kterým chce jít PDGA, ale zrovna tady asi budeme muset udělat výjimku, protože si myslím, že by se to dost lidem ještě nemuselo úplně líbit.
1: Jako v Česku už je hodně členů PDGA, ale nemyslím si, že dostatek. Když bychom měli jistotu, že ten turnaj se kompletně naplní a chtěli bychom dát přednost PDGA hráčům, což je teda hlavní uh, hlavní incentiva za tímhletím pravidlem, pravidlem, aby měli PDGA členové přednost na těch turnajích, mm-hmm. tak by to jako smysl mělo, ale u nás počítám, že prostě budeme rádi, když se ten turnaj kompletně naplní, když bude pro nějaký 140 hráčů No právě. Takže asi to nemá smysl hrotit.
0: Mm, asi ne.
1: Další na příští rok doporučené, na přes příští rok povinné pravidlo, je, že aby hráč přímul na PDGA turnaj peníze, tak musí být, nebo pardon, nemusí být PDGA člen, ale musí mít alespoň PDGA číslo, které má na tom turnaj uvedené. To znamená, že PDGA bude schopno líp sledovat, jestli má hráč profesionální nebo amatérský status na PDGA.
0: To se asi nebude líbit Joškovi Černému, který tady každý rok pozbírá payouty a není PDGA, takže to nemusí řešit.
1: No, ale tohle už je třeba dobrá poznámka a možná není jediný. To...
0: Ne, určitě jich bude víc takových.
1: No, a co tohle třeba... to už je pravidlo, co už můžem zavést. Co třeba Lukáš Jedlička? No, jenom, že Lukáš jedli... tento ale nedělá kvůli payoutům určitě. No, nedělá, ale a to ani možná bude si muset. Zaplatit 5 to vypadá. Záleží, jak bude chtít hrát profitu, hmm. A jestli prostě si řekne těch pár stovek, proč bych to dělal?
0: No, ne, spíš myslím, že si nezahraje první ligu. V roce no, 2023.
1: Jo, tak to jo. no tak to už. Se vrací zpátky. <laughs> jo, je to tak. Tak to bychom měli k payoutům. A poslední pravidlo, které v Americe už nějakou dobu platí, tam už jsou. Tam změna není, ale změna bude v International Program Guide, teda v těch turnejích mezinárodních, je, že na příští rok má být doporučený payout 33% na PDJIC. Tím pádem ten přes příští rok to bude povinný payout 33% ze startovného na PDJIC. Ale tady je důležité říct, že tohle to platí. Pl- že tohle to platí pro profesionální kategorie, takže MPO, FPO, MP40 a starší juniori, a zároveň amatérské kategorie MA1 až MA4 a ty barevné kategorie, cokoliv modrá a nižší, tak to všechno jsou amatérské kategorie a pro ty se PAU ty vyplácet nemusí. Možná dokonce nemůžou, protože by se pak ti hráči to No, asi ne. A...
0: No, ale to si myslím, že je dobře, protože. Za prvé teda to asi docela tady zamíchá v Česku s tím vším, jak je to doteď zavedený. A za druhý si myslím, že to je dobře z toho důvodu, že možná konečně se naučíme právě používat amatérské kategorie tak, jak se mají používat.
1: Doufám v to a myslím, že v to doufá IPDJ Europe a další lidé, kteří se starají tady o vytvoření toho International Program Guide. Mm-hmm. No ale tohleto tá nutno říct, myslím ještě stále není veřejné, že to jsou uh, informace od uh, Matěje Verla uh, ohledně toho, jaké ty změny jsou plánované a myslím, že ještě nevyšel. A pokud vyšel, tak ho určitě hodíme do popisku. Mm-hmm.
0: Ale myslím si, že nevyšel.
1: Další ze změn v soutěžním manuálu, které už ale nejsou teda specifické pro jednotlivé země.
0: Tady už budeme asi trošku rychlejší.
1: Jo. Je takzvaná Ghost Group, což by se dalo Hodně těžko přeložit do češtiny. A skupina duchů? <laughs> Přesně. <laughs> Teď tady mám na ty překlady. Jo, jo. No. A tohle to nebylo v pravidlech ještě doteď pokryté, a v podstatě jde o to, že zdvojíte na nějaké Jamce Flight. Že si řeknete, že tady nás čeká rychlý třípár a před ním je dlouhý pětipár. A máte na turnaji víc hráčů, než kolik, byste, než kolik máte jamek, abyste je mohli pokrýt, tak na nějaké jamce ty flight, ten flight zdvojíte, že tam prostě necháte ho hrát jeden a pak druhý flight. To se mně třeba ještě nikdy nestalo, tohle? Mně taky ne, ale prý se tak v Praze trochu hraje někdy. Na PDGL a tak dále. Aha. Ale důležité je, že tohle jsou PDG pravidla a. No, vlastně by je muselo dodržovat i po Globe, pokud by asi chtěli být zaštítění či a na příští rok. Asi jo. To ještě uvidíme.
0: A to mě třeba nepřijde úplně špatný nápad to takhle dělat.
1: Ta Ghost Group? No,
0: jakože když máš nějaký malý turnaj, kde je málo jamek a jsou krátký, tak proč ne?
1: Protože je to už zakázaný. To no, teď už jo. <laughs> Nebylo to asi špatný, ale teďka, abyste tohle mohli udělat, tak musíte mít uh, nějaký důvod k tomu. Musí být nějaké nouzové podmínky, krajní situace. Dám příklad, třeba jsou záplavy a máte zaplavenou jamku. Nebo...
0: Někdo vám ukradne koš v půlce kola.
1: <laughs> no, v půlce kola to nejde, jo. To musí být těsně před kolem.
0: No, a co se stane, když. co se stane v půlce kola? Tak tu jamku podle mě se nepo... nepočítá se výsledky na ty jamce, ne?
1: Ty jsi ředitel, ne?
0: Já jsem to nikdy nemusel řešit, já bych se to určitě dočetl v pravidlech. Ale...
1: Já si myslím, že na tohle to pravidlo tam nepamatují, ale tak detařelně se mi nečetlo v nedávné době. Tak pojďme dál. Toč vše Ghost Groups.
0: Ještě jenom doplním teda. Tady od toho Ghost Group dál už zase to bude platit od roku 2022. Je to tak?
1: Jo, jo, tohle už platí pro všechny to už.
0: Takže jenom ty první tři věci, co jsme říkali. Budou až pro rok 2023.
1: Jo, pokud nejdete hrát do Ameriky, pozor na to. Jo, přesně, tak. Zkazujeme Kubovi, možná Bohdanovi a nevím, si komu dalšímu. Tak, další pravidlo se týká kedíků. nebo nevím, jak to říct. Hlavně,
0: že mě se tady minulý smál za. Já nevím, co jsem to řekl. V bezích. V bezích, to. No. A to je podle mě strašné. Sorry, ale bezích je
1: strašný. <laughs> no, každopádně, tady tomu kedíkovi musí být aspoň 13 let. Jinak nemůže být uh, kedy. To jsem jednou porušil. Bracha jsem se, tady mm-hmm. v kromě. No, neporušil. To platí až od příštího roku. No, bych to porušil. Ah. Ale je možné, teďka mu bude 13 příští rok, takže V Pořádku. No, a tady bych ještě dodal. Věc, kterou ne každý může vědět. Počkej, vlastně. Pokud bychom hráli Klendru, tak mu bude ještě dvanáct. Ale Klendra bude PDG.
0: Naštěstí.
1: A <laughs> už ho vidíme, jak Felda bude žavý, že ti bude nosit ty zimní batoš. <laughs> tak minule šel dobrovolně, tak asi jo. To jo. No, ale zpátky k tomu, nebo vlastně můžu toho využít? Tvůj brácha ale musí dodržovat určitý pravidla PDGA, vlastně všechny pravidla. Nemůže například, já nevím, lámat větve, nemůže rušit hru, nemůže...
0: Chodit na záchod s novinama.
1: <laughs> Ty jo, ale já myslím, že tohleto by se ani asi už návěc <laughs> No, musí dodržovat dress code, pokud by to byl major. Nebo na film tůr.
0: No ne, dresscode musíš dodržovat
1: i na C přece. Musíš mít, mít boty. Je, jo, to je pravda. Nemohl by v lednu v tom sněhu jít bez bot. Přesně tak. <laughs> a musel by mít tričko, který je přes ramena. Tak.
0: Takže žádný Vasil.
1: <laughs> Vasi. Ty nevíš, se Vasil? No, asi, si to, asi si to představím. Ty ne?
0: Nádělník, ne? <laughs>
1: Myslím si, že by měl nějaký krop, bez ramínek.
0: Ne, ne, to mě nenapadlo, naštěstí. Nedosí brácha. Ne, 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 ne. Chudák. To, tohle... No, není chudák, protože to nenosí.
1: Já jsem myslel, že tady o něm mluvíme v podcastu. Ale my o něm mluvíme hezky. Jo, jo. Další věc, která sice v pravidlech byla změněna, ale byla změna až v otázkách a nepřímo v těch pravidlech, tak se to tak nějak přesunulo, aby to bylo jako výraznější. A to je, že když vám točí někdo jako to kolo, jako nějaký coverage dělá, tak ty záznamy, ať to jsou fotky, videa, cokoliv, nemůžete použít pro důkaz nějakých pravidel. Prostě budete mít natočené, že někdo minul mando, ale hráči se všichni budou myslet, že je trefil. V tu chvíli, ale nemůžete to video použít pro rozhodování.
0: Jo. No já nevím, jak tam přesně definovaný, teda anglicky, ale... Co teda případ, kdy, jak vždycky říkáme, pokud nevíte, jestli jste nebo nejste v običku, tak si to vyfoťte a pak přijďte za ředitelem. To je asi v pohodě, že?
1: Jo. Nebo nebylo tam zmíněný nic o tom, že by to tak nesmělo být. Jo. Ale já nevím, jak moc podle pravidel hrajeme to, že si to vyfotí a ředitel rozhodne později. Ale... No. Takhle. No v těch pravidlech tuším je, že si můžeš zahrát obě dvě situace a ředitel potom rozhodne, to v pravidlech je. Otázka je, jak moc v tom roli může hrát ta fotka, jestli by nemělo být, že to ti hráči popíšou, ale to je zase blbost. Ne, prostě.
0: asi, asi můžete dál si fotit a ukazovat to ředitelům. Jo. A pokud to není podle pravidel, tak to asi není úplně něco, za co dostanete nějakou diskvalifikaci, nebo hmm. postih.
1: No já si jistý, jestli tam vůbec je vyloženě u toho napsaný jako postih, když rozhodnete se podle videa, každý má plus dva nebo něco takového. No jako...
0: jasně, že ne. Nevím, nevím, nevím o tom. Taky o tom nevím.
1: A teď už se dostáváme do sekce zajímavých pravidel víc než důležitých pravidel. A to... Ob... Su <laughs> <Jsou zvědavý. laughs> Já vím, jak znáte dobře PDG klasifikaci turnajů, ale pod c jsou ještě v Americe ligy. Podle mě neviděl jsem to nikde v Evropě. Ale v Americe se tak hraje, co jsou nižší turnaje jak C a konají se pravidelně, mají nějakou strukturu určitou. Ta zajímavost je taková, že na takovém turnaji můžete pít alkohol, ale nesmíte do němoty. On je to tam napsané nějak jako anglicky asi REAP, že tam můžete pít alkohol jenom v rozumném množství. Takže dokud budeš moc něco říct, tak je to dobrý. No? Dokud budeš hrát disc golf, tak je to dobrý, podle mě. Jako... Jak
0: tam... no, tady jenom
1: ty <laughs> říct, že pořád nesmíte nikoho ohrozit a nic takovýho, jo? Jako bezpečnost především, ať už rajete turnaj, nebo si jenom jdete zaházet. No a ještě poslední věc, která teda je v pravidlech a ne v manuálu. A to možná není žádná změna v pravidlech, ale možná až teď jsem to zjistil, tak mě to napadlo jenom tak zmínit. Když ztratíte disk, přesněji prohlásíte ho za ztracený, ale třeba o kolo později zjistíte, že tam nevím co jsou bezdomovci a ukradli vám ten disk a ukradli ho mezi tou dobou, než byste ho stihli najít, tak si odeštete dva hody z vašeho skóre zpětně.
0: Doufám, že nás tady za takové předsudky nebudou mít bezdomovci za nějaký šmejdy. <laughs>
1: Uvažujeme jenom bezdomovce, co jsou šmejní. Takže všem
0: všem ostatním bezdomovcům, co nás poslouchají, se omlouváme.
1: (laughs) No a poslední věc. No a
0: to je teda, já ještě do toho skočím. To je snad první pravidlo, kterým se tady bavíme, kde se hody hody odečítají a ne přičítají.
1: (laughs) Jo a no asi je to jediný takový, co znám. No co znám? No. (laughs)
0: <laughs> jako může se stát ještě, že teda zahraješ dvěma způsoby jamku, ale to není odečítání, že?
1: Mm-mm. A ještě jedna věc, kterou pokud jste si četli návrhy těch PDG pravidel někdy na podzim, tak jste si ji možná všimli a to, že to je, že pokud chcete pořádat PDG B turnaj, tak jeho ředitel nebo alespoň asistent ředitele nesmí hrát ten turnaj. A tohle jsem v těch nových pravidlech nenašel, takže počítám, že to neschválili. Ale ruku do ohně za to nedám. Mm-hmm. Hmm. Každopádně nevěděl o tom pořádně nic ani Matěj Verl ohledně toho programu takže. Ale on říká, že si ty pravidla ještě do detailu četlo, protože v tu chvíli byly vydané, když jsem to řešil třeba dva dny.
0: No tak prostě, budeme počítat jako, že to tak není.
1: A tímhle končíme s naším pravidlovým nášupem a věřím, že to bude na dlouhou dobu poslední takový pravidlový díl, protože základní jsme prošli, teď jsme už prošli v podstatě i pokročili
0: tak už vás vlastně budeme trápit.
1: A jdeme na smlouvy a přestupy.
0: Andrew Presnell a Andrew Fish prodloužili odiskraftu. Ale to podle mě nikoho nezajímá.
1: <laughs> tak možná víte aspoň, co to je za hráče. Andrew Fish se sem tam objeví na lead card, Andrew Presnell má Signature Drone. Jo. <laughs> Andrew Marweed odchází od Jinovy. Abych nepromálal abych nebyl málo, no. Ten ale už je známý hráč, objevil se několikrát na lead card, No, ale to hodně. Hodně letos, se ukázal. No. dobře. No, ale už nebude hrát po čtyřech letech za innovu a 20. prosince má oznámit, za koho teda hrát reálně bude. A to my vám asi řekneme v dalším díle.
0: Asi jo, protože vůbec netuším.
1: Může to být Dynamic Discs. Může to být. Protože víc jak Gavin Revband. To asi jo, No. no. Potom tu máme jednoho oldschoolera, medbel. Bell. Snad ho aspoň někdo z vás zná. Hodně dobře hraje v lese, hodně dobře patuje, takový klasický oldschooler. Tak odchází od DGA, která taky nemá moc známé disky, vyráběl pro ně tuším Discraft. A přechází do TSA, to bude trochu náročnější, Ford Space Athletics, což je firma, kterou už i v Česku zeženete, nebo teda přesně její disky, pro ně disky vyrábí MVP a poznáte je podle toho, že mají krásné více barevné stempy. Vypadá to fakt pěkně, Doporučuju se aspoň na některé jejich disky podívat. Problém ale je, že těch disků mají jenom 6. A z toho poskládat celý back bude asi trochu náročnější. Takže uvidíme, jak se to vyvine. Co je ale další novinka u Metabela, je, že hraje s patry od firmy EV7. EV7, nevím. To je taky novinka, kterou oznámil teprve teďka koncem roku. S těmi Patry hraje ještě například Drew Gibson, který má vlastního sponzora na Patry. Je dost možné, že něco takového se bude dál uh, ve světovém disc golfu, v tom nejlepším, se bude ukazovat, že máte prostě sponzora, který vám dodává jenom Patry. Protože třeba v golfu něco takového už je klasikou. A to je k přestupům všechno a jdeme na hot news. Počkej, jsme zapomněli za spekulovat. Najdeme na hodní. Slyšel jsem něco o tom, že Ricky má opustit Inovu.
0: Já jsem o tom vůbec nic slyšel teda slyšel. Já jsem tento týden měl hrozně moc práce. Takže jsem si vůbec nic nepřečetl.
1: No, Já ale... jsem si taky nic nepřečetl, ale slyšel jsem to v podcastech. Fakt? Jo. Že se jako ptáčci štěbetali, že by Ricky mohl odstoupit od Inovy. Od smlouvy. On tam má smlouvu snad na pět let a teďka je tak dva roky. Poté, potom potom co jí uzavřel. Jako myslíš, že by šel zpátky k Dynamic Discs, No možná. Nebo zpátky, no tak. Zpátky k Trilogy, tak. Jo. Teoreticky. Kuba jsem rád už mi ukazoval nějaký disky, který má ještě Sergio podpisem, že by je zase mohl házet.
0: Jo, protože teď je to zakázaný.
1: <laughs> tak zakázaný, ne, ne <laughs> No tak uvidíme.
0: Aspoň by to bylo nějaké oživení trošku.
1: No, ale Inova by přišla o hodně dobrých hráčů. Už tam už by neměli v týmu. Ono mají Kalvina. No. A no tak ale... oni pořád mají hodně dobrých hráčů. Pořád podle mě víc než všichni ostatní dohromady skoro. No, jako jo, ale už se to služuje. už to, Už to není jako Macbeth. To je pravda.
0: Tak pojďme na ten tvůj oblíbený segment. Hot news. Teď teda záleží. Kdy to stihnu dostříhat? Já doufám, že to stihnu dostříhat akorát, takže do 19. prosince 2021 můžete podávat přihlášky na turné první ligy. My jsme tady minulé
1: trošku to zhejtili, že to ještě není. A vyšlo to asi den po našem díle, takže počítáme, že náš hejt nespůsobil to, že už to je. Ano, můžeme si to myslet. <laughs> Přesně. <laughs> Každopádně jsme rádi, že už to je. Naši přihlášku za Krumov jsme už poslali. Uh-huh. A ceníme Čádek, že to stihli do Vánoc. Je u toho i nástřelo soutěžního řádu a tak, ale tomu se budeme věnovat později.
0: Uh-huh. Jinak to výběrové řízení, na... řízení na pozice končilo 15. Takže pokud jste se někdo přihlásili, tak možná v příštím nebo spíš přes příštím těle se tady o tom budeme bavit.
1: Nechceš něco uh, líknout?
0: Já zatím nic nevím. Nechlež jsem se tě ptal, jestli budeš dělat koordinátora.
1: já jsem se tě nezeptal, jestli nebojíš ho náhodou dělat ty.
0: <laughs> no podal jsem přihlášku, no. <laughs>
1: <laughs> tak uvidíme, jak to dopadne. Uvidíme, vůbec,
0: vůbec nemám představu, kdo by tam mohl být ještě, takže...
1: Jdeme na další uh, novinku, přece jenom je to hot news, ne cold news. Uh, Europro tour, což není euro tour, ale je to prostě něco jináčí <laughs> To je důležitý říct, <laughs> aby v tom byl trochu pořádek. A teda je to European pro tour. Tak, tak ta už konečně oznámila data turnajů. Budou mít pět hlavních turnajů a na konci sezóny, tuším v listopadu, bude All Stars uh, turnaj, kam chtějí pozvat i hráče z Ameriky. Jinak tyhle turnaje všechny jsou v podstatě na severu. Finsko, Švédsko, Norsko, Dánsko. Nevím, jak přesně teďka prostě nic úplně blízkýho.
0: No měli bychom s tím něco udělat, asi do dalších let. Ne jako my, ale jako my všichni.
1: Ale i my. Ale i my. <laughs> A další je, že mají takzvané Apple X turnaje, což jsou nějaký prostě nižší řady, ale pořád je to nějaká European Pro Tour, oni neoznámili, jak tam úplně budou body, takže to
0: teprve uvidíme. To bude taková nějaká, jak má Disc Golf Pro Tour Silver Series v Americe, si to představu.
1: Jako já taky, no. tak uvidíme. Těchto tunelů je 8 a dva z nich máme poměrně blízko. Jeden je Pecen v Rakousku a druhý je Arbo Arp Open, to je zkrátka Arboretum a Open. Prostě v Arboretu v Maďarsku, v Sarváši. Tam, kde bylo letos CDGC, Mistrovství Střední Evropy. Přesně tak. A to jeden z nich je v květnu a jeden z nich je v červnu. A přesně mezi něma bychom my chtěli mít první ligu. Pokud
0: ji dostaneme. Pokud ji
1: dostaneme. A jdem dál. Minule jsme to zmiňovali, Inova Dark Rebel disk. No to. Je že je to okopírovaný FDčko. Nebo to prostě to je to originální FDčko. jsem ti vlastně. tím
0: překvapil a vidím, že jsi
1: připravil <laughs> nějaký. Dělal jsem si poctivý research. No. Zjistil jsem, že vršek FD je dost možná vršek disku Archangel. Nebo neboli Archangel od Inovy. A spodek, těžko říct. Ten jsem viděl tak jednou v životě, když jsme začínali. To máš 4 podle mě. Já jsem našel někdy si dx bez podpisu někde, tak mi leží doma. Jestli to není on? Nebyl náhodou oranžový? Takový žlutý spíš. Hmm, a to No. A další věc je, že tohle to vlastně už i Nova udělala. My jsme řešili, jestli to náhodou neudělá, neudělá kopii P2, ale ona kopie P2 už dávno existuje. Ten, je Firefly, že? Ten, ten, když se jmenuje Firefly, přesně hmm. tak a že ho texten možná i Big Germ a to je vršek Aviaru X a spodek patent Approach Beadless Aviaru. Dobře. To je prostě složitý, A to je jedno, ať aspoň chápete, že ty disky se jako, ty formy se skládají často z dvou různých disků a takhle nějak fungovala diskmania. To je zajímavý že, že v podstatě mámeš dvě existující formy,
0: dáš je na sebe a vzniknou z toho nejoblíbenější disky. Jako je to. Tak... Tomu se říká marketing.
1: <laughs> Pěkný, to se A dál jsme ještě řešili, jaké další disky by mohly okopírovat. Jenomže ona většina disku jako PD2, PDčko, DDXO, CDčko, už se dostaváme. DVDčko. <laughs> tak má vršek Discmania pravděpodobně originální a možná ho Discmania vlastní a to vlastně nevíme. Takže by to znamenalo,
0: že vlastně tu část té formy vlastní Discmania a tu spodní část vlastně inovatím pádem to prostě nemůžou vydat?
1: To je můj tip, jako to nemá s pravdou, nebo nemusí to mít s pravdou vůbec nic společného, ale třeba PD2 má spodek od disku Excal, Excalibur. Mm-hmm. To je taky strašně stabilní 12, 4, no až 4 disk.
0: A vršek má prostě... A vršek by měl
1: neví. mít vlastní. Ale nevím, komu to patří. Jasně. Podle mě ani Krištof asi neví. Takže tak. A je to možný, že kvůli tomuhle tyhle disky vlastně neuvidíme od Inovy. Takže to nebude až taková, taková velká kopie. No. Mm,
0: tak uvidíme. A když tak nám napište do komentáře, kdybyste toho věděli o trošku víc. Možná Krištof by mohl vědět. Bohart
1: třeba. Těžko říct, já jsem se snažil poměrně a nenašel jsem ani to FDčko, jaký má spodek. Hmm. Takže uvidíme. Uvidíme. No a poslední taková novinka, nenovinka je promo. Pojď na to.
0: No tak my už jsme se rozhodli, jak to bude letos s Krumlovskou klendrou, která bude 22. ledna. My jsme řešili, jak to bude vypadat, takže letos to nebude DJ turnaj, aby... Sem přijelo víc lidí, kteří sem báli přijet kvůli tomu, aby nestratili rating. Takových hráčů je poměrně dost, hlavně těch lepších. Za další jsme řešili hřiště, takže hřiště by mělo být standardní, tak jak bylo ty roky předtím, takže rozšíříme Krumlovské hřiště, možná někde oděláme a to se uvidí ještě podle toho, jaký bude zrovna počasí, ale mělo by to zůstat všechno stejný. A co se týče registrace, tak chtěli bychom je otevřít 22. prosince ve 20 hodin. Doufám, že do té doby stíhneš nachystat mapu.
1: To nemusí být, ale jako snad jo. <laughs> Nějaká bude. Plánujeme tam možná pár změn, aby to hřiště bylo zase trošku zajímavější, než jak je normálně hrajete, ale nejsou to žádné zásadní změny.
0: Tak. Ono hlavně v té zimě se s tím hřištěm docela špatně pracuje, protože jenom napíchat ty vlaječky do zmrzlé země chce sebou mít třeba aku vrtačku. S dlouhým vrtákem. <laughs> A to si neděláme srandu. A to, to si neděláme vůbec žádnou srandu. Fakt tak funguje. To je... Může se to zdát, že to je sranda,
1: ale <laughs> není. A to by bylo pro dnešek všechno. Děkujeme, že jste nás poslouchali a budeme se na vás těšit u dalšího. Jsem <laughs> tě trošku okrad. V pohodě, pokračuj. <laughs> já to chci říct. já to... To chci, že jsem se za, to, za, to, za tam. A to bude pro dnešek všechno. Děkujeme, že jste nás poslouchali, a budeme se na vás těšit u Silvestrového dílu.
0: Silvestrovského <laughs> dílu. Já to radši ukončím za tebe. Děkujeme, že jste nás poslouchali. Já se omlouvám za můj chraplavý hlásek dneska. Tak jsem to řekl, jako. <těk> Dobře, tak zno. Děkujeme, že jste nás poslouchali až do konce. Já se omlouvám za můj hlásek, který je takový trošku horší, ale. Budeme se na vás těšit u silvestrovského dílu podcastu Ať to lítá!
1: Ať to lítá!